0: Que privilégio enorme poder estar participando do nosso culto, expondo é, um tema central na vida, na caminhada do cristão. E é uma responsabilidade enorme a gente é, dispor do velho de alguma forma, da Palavra de Cristo. E não posso esconder que um embrulho no estômago existe, mas eu gosto de pensar numa frase que eu ouvi esses dias, que nosso relacionamento com Deus é como de alguém que se relaciona com o Pai, que nos espera sempre com a mesa posta. Mas ainda assim, o temor, a reverência existe. E com esse temor e reverência à à palavra, gostaria que vocês ouvissem, Náutas 5, 22 a 24, que fala assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne como as suas paixões e concupiscências irmãos paciência é o nosso nossa virtude do espírito hoje você é alguém paciente como essa virtude do Espírito Santo é demonstrada na sua caminhada e quem a reconhece em você é um autoconhecimento é um conhecimento pessoal ou é um conhecimento, reconhecimento celestial? A verdade é que paciência, diferente dos temas já citados, amor, alegria, paz, ela nos traz de volta a realidade na segunda-feira, é, de respeito muito ao nosso aspecto pessoal, de vida, de quanto a gente suporta as circunstâncias da vida, mas também fala de relacionamento, o quanto somos tolerantes com nossos irmãos. E duas características são de definidas de forma direta a respeito da paciência. A primeira é que ela é a capacidade de suportar, por longo tempo, a qualquer oposição e sofrimento que a vida, por algum motivo, nos traga, demonstrando sempre perseverança sem desejo de retaliação ou qualquer desejo de vingança em relação àquela circunstância. Uma outra característica é que a paciência ela é a capacidade de tolerar as fraquezas e os defeitos as limitações dos nossos irmãos, sem desejo de vingança, sem desejo de se, de se opor de alguma forma àquela, à circunstância que ele se impôs se a nós, e isso é, um, é uma característica pessoal e relacionamental, então eu queria que vocês prestassem atenção uma história que fala bastante dessas duas características, da capacidade de suportar o sofrimento e da capacidade de tolerar os nossos irmãos. É, Em 1828, nasce Horácio Spafford. Horácio Spafford é o autor da canção Sou Feliz com Jesus. Ele nasce em Nova York e no decorrer da sua vida ele vai morar em Chicago, onde materializa a sua profissão. Ele se forma em Direito e ali ele é reconhecido por seu saber jurídico e reputação ilibada, é alguém que tem muitos bens, adivido a sua do seu labor, do seu trabalho, mas é alguém também que é cristão. Em 1861, ele casa com Ana. Ana que, mais tarde, em 1870, eles têm quatro filhos, né? sendo um menino e três meninas. Mais tarde, ele teria uma outra menina. Só que ainda nesse ano de 1870, o primeiro impacto acontece na sua família. É, o garoto, de apenas 4 anos, é acometido de uma grave doença, uma febre que não consegue suportar e vem a óbito. O primeiro impacto acontece na família de Horácio Spafford. Mais tarde, em 1871, mais precisamente em 9 de outubro de 1871, um, um incêndio devasta a cidade de Chicago o qual é conhecido até hoje como um dos maiores, se não o maior sendo da história de Chicago e dos Estados Unidos, dizima cerca de um terço da da cidade de Chicago. E Horácio, como sendo alguém que tinha grandes investimentos no ramo imobiliário, perde grande parte da sua riqueza. Esse é o segundo impacto que acomete a família de Horácio, de alguma forma. Em 1873, Horácio e sua família decidem visitar a Europa. Né, o continente até então desconhecido por eles. E eles viajam para Nova York com esse desejo de ir lá pegar o navio em direção à Europa e não só conhecer a Europa continental, como também é, conhecer e caminhar junto com Mude com na sua evangelização. Mude, o grande evangelista, era amigo pessoal de Horácio Spafford. Só que por algum motivo de urgência a, a trabalho, o Horácio Spafford precisa voltar para Chicago e então ele pede para que a sua mãe e agora suas quatro filhas viajem, vão vão à frente que ele é, em outro momento eles iriam acompanhá-las. Horácio volta para Chicago e sua família vai em direção à Europa. Na madrugada de 22 de novembro de 1873, uma tragédia acontece. No avião onde estava a família de Horácio, choca com outro navio e afunda em 12 minutos. Cerca de 226 pessoas morreram e 90 ficaram feridas. Dentre as 226 pessoas que vieram a óbito, estariam as quatro filhas de Horácio. A sua esposa, quando chega em terra firme, em 1 de dezembro de 1873, encaminha um bilhete, uma carta para Horácio, com os seguintes dizeres, Salva, porém só. Horácio toma conta da tragédia que havia acontecido com sua família, ele imediatamente pega o navio em direção à Europa para se encontrar com a sua, sua esposa e faz um apelo ao capitão daquele navio, por favor, assim que passar próximo ao local onde o navio naufragou, por favor, me avise. E assim foi feito. Assim que estava se aproximando do local, o capitão do navio avisa a Horácio, Horácio, aqui foi o lugar onde aconteceu a tragédia com suas filhas". Horácio vai para um lugar reservado e reflete sobre a sua transitoriedade diante de Deus. E ele pensa, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se a dor a mais forte sofrer, se a alegria há mais forte me deres gozar, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, eu estou plenamente convicto de que as características do Espírito Santo na nossa vida, esse lavar regenerador no nosso coração, ele, diferente da Covid-19, que em alguns infecta e manifesta, em outros não, não existe cristão assintomático. De uma forma ou de outra, o fruto do Espírito vai ser manifestado dependendo das circunstâncias na qual a gente está vivenciando. E tomando como exemplo a vida de Horácio Spafford, é... O fruto do Espírito manifestado na vida dele foi justamente o da paciência, de suportar por longo do tempo a oposição e sofrimento que a vida lhe trouxe, sem de qualquer desejo de retaliação ou vingança. Esse, irmãos, é o fruto do Espírito, que muitas vezes é desconhecido de nós, mas por estar no nosso coração, por causa desse lavar regenerador do Espírito Santo, a gente é levado a vivenciá-lo. Então, irmãos... É, é algo magnífico, é algo que muitas vezes a gente não consegue entender, mas a paz, a paciência que Deus nos dá em relação às circunstâncias que a gente está vivendo é inimaginável, é algo surreal, mas a gente pode vivenciar porque é o Espírito Santo quem trabalha isso no nosso coração. Esse, esse, essa resolução interna que nos faz externamente manifestar a essência do caráter de Cristo nos faz refletir e viver sobre que a nossa vida não se resume a esta limitada vida aqui na Terra, mas a gente aponta para algo muito maior, que é a graça futura, é aquilo que está além do nosso alcance, mas que nos é prometido pela graça e misericórdia do Senhor. Eu queria pensar com vocês, irmãos, a respeito de dividir a paciência em dois aspectos. O primeiro, a paciência que não procede do Espírito Santo. O segundo, a a paciência que procede do Espírito Santo, seriam então duas narrativas com um aspecto coincidente que seria a paciência, mas desdobramentos diferentes, como ela se materializa na nossa vida. O primeiro primeiro bloco, por assim dizer, a gente vai entender que a paciência que não procede do Espírito Santo, ela se manifesta de três formas. A primeira é que ela é limitada, ela se resume ao nosso grau de, de temperamento. A segunda é que ela é endurecedora, ela cauteriza a nossa mente. O terceiro é que ela é enganosa, nos leva à auto-justificação. Queria contar uma história para vocês nesse sentido. Em 2001, é lançado um filme de O Último das Guerras, escrito por Ernest Gordon. Conta a história real de prisioneiros que estavam cativos a um grupo japonês, e vivenciaram um momento de tortura, eles estavam ali incumbidos de realizar a construção da Ferrovia da Birmania, que corta a Birmania e a Tailândia. E certo dia, como de costume, o guarda japonês os levou à construção e quando de volta começou a contar as ferramentas que eram objetos daquela construção. Foi, foi verificado, então, que não havia ou faltava uma uma pá que era objeto daquela construção e isso levou à fúria do guarda japonês, de modo que ele enfileirou todos os soldados e a passos largos intencionava matar Ake, todos até que o culpado desse um passo à frente e revelasse o motivo pelo qual aquilo havia acontecido. Ele intencionava, irmãos, a, a de fato desfileir socos e pontapés, aquele que fez esse ato que até então era como se fosse um crime ao imperador. Como ninguém se pronunciava, ele pega seu rifle, apoia em seu ombro, mirando para o último da fila, ele, no intuito de desferir o primeiro tiro, um soldado dá um passo à frente. Esse soldado dá um passo à frente em posição de sentido e fica calado o tempo todo. Ele não expressa o porquê, o motivo, e se foi ele, e o porquê ele fez aquela atitude que até então era uma ingratidão. Ele fica calado, silencioso. O o próprio japonês, o guarda japonês, entendendo então que aquele que dera o passo à frente era o o principal culpado por aquele aquele extravio da pá, ele desfere socos e pontapés, e o guarda em posição de sentido, calado, com o sangue escorrendo pela face, Continua então calado, sem, sem expressar qualquer sentimento. E isso leva ainda mais a fúria do guarda japonês a querer desferir sobre ele mais socos e pontapés, de modo que já estenuando se de dar, dar pauladas e, e massacrá-lo pela atitude que ele até então teria feito, ele pega seu rifle, mirando no crânio do soldado, ele desfere o um tiro. O soldado cai inerte no chão, sem vida. E como se não bastasse, ele quer não só assassinar, mas como assassinar de forma brutal. Continua a desferir socos e pontapés naquele guarda até que o seu cansaço venha à tona e então ele para. Mais tarde, ele sendo incumbido de fazer a contagem e guardar no local de depósito, ele faz a contagem das peças, das ferramentas e verifica que na verdade, irmãos, não faltava para alguma. A realidade é que aquele guarda que deu um passo à frente, que morreu, ele entregou a vida por seus amigos, mas essa não é a chave da história. Eu queria que a gente pensasse sobre a paciência que não procede do Espírito Santo e essa paciência incidente sobre a vida do guarda japonês, não do soldado que deu um passo à frente. A paciência que não procede do Espírito Santo, ela é insuficiente limitada ao grau instável de temperamento nosso. Eu queria ler para vocês, Êxodo 32, onde fala sobre o povo de Israel, que incita Arão a fazer um bezerro de ouro, a fim de que, a partir disso, o próprio bezerro de ouro fosse o seu Deus. Então, em Êxodo 32, do verso de 1 a 6, fala a seguinte forma, Mas vendo o povo de Moisés que tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que estava no monte, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e nos trouxeram a um Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, Estes são os teus deuses, ó Israel, e, te, e que tiraram da terra do Egito. Irmãos, um reflexo claro da paciência que não procede do Espírito Santo é que ela é insuficiente é limitada ao nosso grau instável de temperamento. O próprio povo de Israel, como sendo alguém, uma, uma pessoas separadas por Deus, não vivenciou essa paciência que procede do centro da glória de Deus. O um segundo ponto ainda da paciência que não procede do Espírito Santo é que ela é endurecedora e cauteriza nossa mente. Jonas, diante do povo de Nineveh, vendo que eles se arrependeram, ele faz o seguinte questionamento a Deus eu quero ler para vocês. Jonas capítulo 4, versículo de 1 a 3. Ele fala o seguinte. Desgostou-se Jonas extremamente disso, de o povo de Nínive ter se arrependido pelo, pela misericórdia e graça de Deus que se dispôs aquele povo e o concedeu arrependimento, e, e todo ressentido, e orou da seguinte forma. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso... Me preveni fugindo para Tássia, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande a benignidade, e te arrependes do mal. Peço depois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que é viver. Irmãos, a paciência que não procede do Espírito Santo, ela é endurecedora e cauteriza nossa mente. Jonas, como sendo alguém que foi escolhido por Deus para uma missão, questiona questiona a Deus porque ela foi efetiva questiona a Deus porque Ele agiu com longanimidade paciência misericórdia com o povo de Nínive levando-os ao arrependimento e fazendo-os reconhecer os seus maus caminhos irmãos a paciência que não procede do Espírito Santo ela é, em primeiro lugar insuficiente limitada ao nosso grau instável de temperamento em segundo lugar ela é endurecedora a nossa mente em terceiro lugar, a paciência que não procede do Espírito Santo, ela é enganosa, auto-justificadora. E aí eu queria dar um exemplo rápido e prático, que é justamente da vida de Jó, alguém conhecido como aquele que vivenciou a paciência nos seus dois sentidos, naquela duas definições que a gente acabou de citar, que ele suportou a adversidade, a oposição e sofrimento à sua vida, e demonstrou perseverança, sem desejo de retaliação ou vingança. Ele também tolerou seus amigos, sem levar em consideração as suas fraquezas, as suas limitações, as suas falhas, e sem se, eh, se estressar com rapidez e qualquer tipo de desejo de retaliação ou vingança. Jó, mais tarde, é preciso que Deus o convença dos seus maus caminhos e da sua ignorância em relação à sua transitoriedade e a soberania e a infinidade do que é o Senhor. Então, Deus, em a sua conversa com Jó, no intuito de convencê-lo da sua ignorância, eu contei, irmãos, cerca de 47 perguntas, ou pelo menos 47 interrogações. E dentro dessas, dessas 47 interrogações, tem pelo menos duas a três perguntas. Então, são infinidade de perguntas que Deus fala e que mostra como nós somos limitados, como nós somos pequenos, como nós não somos ninguém diante da majestade gloriosa do Senhor. Irmãos, a paciência que não procede do Espírito Santo, ela é enganosa, auto Foi o que Jó quis fazer diante do Senhor, se auto-justificando dos seus caminhos e dizendo que ele não tinha feito nada de mal. E Deus, no intuito de agir com misericórdia, agir com graça, ele apresenta... 47 interrogações para que Jó responda, ou então se convença do seu, da sua ignorância em relação à sua vida com Deus. Esse foi o primeiro bloco. Irmãos, O primeiro bloco a gente pensou sobre, de fato, a paciência que não procede do Espírito. Agora no segundo bloco, mais uma narrativa e a paciência que procede do Espírito Santo. A paciência que procede do Espírito Santo é, em primeiro lugar, uma disposição profunda, madura e serena de descansar em Deus, de esperar em Deus, mesmo que as circunstâncias venham de encontro àquilo que havíamos planejado. Em segundo lugar, a paciência não é alimentada pela esperança temporal de que amanhã as coisas serão melhores. Em terceiro lugar, a paciência a chave para a paciência é a fé na graça futura. Meus irmãos, vou contar mais uma historinha para vocês e prometo que é a última. Ao final do século XVII, no sul da França, uma garota chamada Mary é acusada, é levada às autoridades acusada de heresias ungnotas. Ela era uma pessoa, tinha seus 14 anos, era alguém, uma, uma garota formosa, bela, passiva de casamento, maravilhosa. Os nossos aos nossos olhos mas ela não fez conforme foi orientado a ela fazer ela não recusou continuar com sua fé por isso irmãos, ela foi levada para uma prisão a beira-mar, uma torre junto com 33 30 mulheres e lá passaram 38 anos nessa prisão simplesmente porque ela não queria negar a fé que ela tinha um são os primeiros protestantes franceses, os quais acusaram essa garota, essa Mary, de 14 anos, de ter é, agido com heresias. Passado esse tempo, irmãos, ainda é possível observar que lá, nessa torre onde elas ficaram é, cativas, porque não queriam renunciar à fé que elas acreditavam, ainda é possível ver os escritos nas paredes do local, resistir resistiram, resistiram, resistam, seria a mensagem da Mary a, e suas companheiras, as 30 mulheres mártires, em relação aquilo que s- teria sido direcionado a elas, que seria a renúncia da fé que elas acreditavam. E além de uma citação é, de um livro, foi possível observar que o autor desse livro mencionava como é, as pessoas se maravilhavam e não conseguiam acreditar como a assombrosa simplicidade de um afeto religioso não se resumia a um aspecto temporal ou requeria qualquer tempo, qualquer coisa a respeito do nosso tempo. Irmãos, isso é maravilhoso. E para fundamentar essa história, e de que a, a paciência que procede do Espírito Santo, ela é, em primeiro lugar uma disposição madura, profunda e serena de descansar em Deus, esperar em Deus, a despeito de ir ao encontro, de de encontro, na verdade, daquilo que havíamos planejado, é que em Filipenses capítulo 2, 5 a 8, fala da seguinte forma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem, de reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Irmãos, quem melhor que o Senhor Jesus para explicar-nos a respeito da paciência, que é de fato um descanso sereno, profundo, na soberania de Deus e na sabedoria dele sobre o tempo? Não é somente isso, irmãos a paciência que procede do Espírito Santo ela é em segundo lugar não ser alimentada pela esperança temporal de que amanhã as coisas serão melhores e para fundamentar essa citação essa lição de que a paciência que procede do Espírito Santo ela não é alimentada pela esperança temporal de que amanhã as coisas serão melhores eu gostaria de citar para vocês 2 Coríntios 4 de 17 a 18 que fala da seguinte forma porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são transitórias, são vazias, mas as que se não vêm são eternas, são majestosas, são gloriosas, são sublimes. Irmãos, a paciência que procede do Espírito Santo, ela é uma, ela não é alimentada pela esperança temporal de que amanhã as coisas serão melhores. E finalizando, irmãos, é, o terceiro ponto, chegando já próximo ao fim da nossa mensagem, a paciência que procede do Espírito Santo, ela em primeiro lugar é uma disposição madura, serena e tranquila de descansar na vontade de Deus, ela é, em segundo lugar, é... Não é alimentada pela esperança temporal de que amanhã as coisas serão melhores. E em terceiro lugar, irmãos, a paciência fruto do Espírito Santo, ela é a chave para a fé na graça futura. Ela é a chave para a fé na graça futura. Em Hebreus 12, 2, fala, Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Irmãos, a paciência que procede do Espírito Santo, ela é a chave para a fé na graça futura Que sejamos é, encorajados, irmãos, a descansar na sublimidade do Evangelho, daquilo que Cristo fez, que nos justificou e nos regenera e nos regenerou das obras que antes eram processadas no nosso coração. Prostituição, impureza, lascívia inimizades, porfias, ciúmes, iras, dissensões, discórdias, doutonarias, bebedices, essas obras que anteriormente eram processadas no nosso coração, fomos regenerados. Esse lavar regenerador do nosso coração agora nos faz expressar a essência do que Cristo é em nós. Irmãos, para concluir, esses versículos, ora citados, de que a gente precisa ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. De, de levar em consideração que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação de que a gente não deve atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as que se veem são transitórias, mas as que se não veem são eternas e sublimes, e de que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou a cruz e não fez caso da ignomínia, mas já está assentado à destra de Deus. Esses versículos, irmãos, ora citados, nos faz pensar da seguinte forma. Deus não nos promete uma vida com balanças, com maravilhas, com riquezas, com alegrias totalmente nessa terra. Mas Ele nos direciona a refletir e pensar que a nossa vida não se resume nesta vida, mas nos aponta para algo muito maior, que é a própria glória de Cristo, que é estar nos céus com o Senhor, louvando e glorificando dia e noite. Irmãos, descansemos nessa verdade, que não nos está prometida para essa terra mas nos está levando e direcionando para algo muito maior e além do que a gente pode vivenciar aqui além do que a gente pode imaginar irmãos Deus nos abençoe e nos ajude nesse sentido a verdadeiramente vivenciar a paz que procede do Espírito Santo que essa verdade, irmãos, nos confronte no nosso dia a dia e nos ajude a expressar a, o caráter de Cristo que é revelado em nós Pelo lavar e regenerador do Espírito Santo Amém Deus nos abençoe E aí é, Partilhemos agora Do nosso momento de ceia Lembrando firmemente de que Jesus foi Transpassado pelas nossas transgressões Moído Pelas nossas iniquidades E o castigo que hoje nos traz A paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, como os sarados. Esse sacrifício vivo de Cristo, que saiu do seu trono de glória e dá a sua vida em favor de nós, e com isso nos justifica e nos regenera, para que vivamos nesta vida transcendendo o caráter dele. Ele quer também, irmãos, que a gente faça Traga à memória aquilo que nos dá esperança, que é justamente esse sacrifício vivo. Então, irmãos, com aquele que está conosco assistindo essa pregação, ou se você está só, você se sinta é só. É, você pode é, ligar para alguém, você pode é, partilhar até mesmo com, com você e o próprio Deus, e isso for a sua vontade, mas que você traga à memória isso que nos dá esperança, que é o sacrifício de Cristo.